0: Nu wel? Ja? Oh, nou, zal ik opnieuw beginnen? Welkom iedereen, ook op de livestream. We willen vanavond verder gaan met de Hebreeënbrief. We naderen het einde. En uh, ik wil gaan lezen bij hoofdstuk 12 vanaf vers 18, waar we de vorige keer gebleven zijn. En Meredith, zou jij het plaatje willen presenteren? Ik ga lezen, vers 18 tot en met het laatste vers. Dat is vers 29. Even wachten tot iedereen het gevonden heeft. Hebreeën 12. Ik ga lezen bij vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd, niet verdragen. Zelfs als een dier de berg zou aanraken, zou het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik, sta zeer, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Let er dan op, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want, als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu, echter, heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemelen doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verantwoording van de dingen die kunnen wankelen. Als de dingen die gemaakt zijn opdat de dingen die onwankelbaar zouden blijven. Laten wij daarom omdat wij een onwankelbaar koninkrijk van ontvangen. Aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Het begint met ernstige woorden en het sluit af met ernstige woorden. En ik kan me zo maar voorstellen dat als je dit vanavond zo leest... Helma die las het vanmiddag thuis en ze zegt, nou, was een moeilijk gedeelte. Ik kan me zo maar voorstellen. En ik heb daarom, probeer ik het vandaag in stukjes te knippen. Ik heb als thema met volharding lopen vanuit het nieuwe verbond. Uh, het hoofdstuk 12, ik weet niet of dat jullie dat nog wezen, uh, weten, toen zijn we begonnen. Wel, nu dan broeders, nu wij door zo'n menigte van getuigen worden omringd, laten we afleggen alle last, alle zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de wetlooploper die voor ons ligt. Dat is eigenlijk de basis van heel hoofdstuk 12. Ook de basis van hetgeen wat we net hebben gelezen en wat we vanavond gaan behandelen. Maar die basis van vanavond, die komt weer uit de basis van de hele Hebreeënbrief. Laten we dat heel kort even met elkaar bespreken. God heeft gesproken. Zo begint de Hebreeënbrief. Vroeger door de profeten, maar in onze dagen door de Zoon. Dat is de setting van de hele brief. God heeft gesproken tot ons door de Zoon. En de hele Hebreeënbrief onthult ons wie de Zoon is. Hij is meer dan alle engelen. Hij is gezet aan de rechterhand van de Vader, een kernthema in het hele Hebreeënboek. Gezeten aan de rechterhand van de vader. Daar zit de zoon die gesproken heeft en spreekt. En hij is meer geweest dan Adam, hij is meer dan Mozes, hij is meer dan welk iemand anders ook, Aaron. En hij was als dezelfde orde als Melchizedek. Alle priesters en hoge priesters kwamen uit het Levitische, uh, uit de stam van Levi. En elke hoge priester stamde af van Aaron. Maar de Heer Jezus was naar de orde van Melchizedek. Want hij was uit de stam van... Weet jij het? Weet jij het? Wie weet het wel? De stam van? Ja, stam, ja dat was geen stam. Hij was de stam van Juda. De stam van Juda. Daarom kon hij eigenlijk geen hoge priester worden. Maar alleen naar de orde van Melchizedek. Nou, hij heeft van verteld hoe was hij dan hoge priester geworden... Hij heeft niet met bloed van stieren en van bokken het heiligdom binnengegaan, de tempel of de tabernakel. Nee, hij is met zijn eigen bloed het hemelse heerlijkheid binnengegaan, de hemelse tabernakel. En dat heeft hij niet zoals de priester elk jaar die opnieuw verzoening moest doen. Nee, hij is eenmaal met zijn eigen bloed binnengegaan en heeft hij een verzoening tot stand gebracht voor de gehele Wereld. Niet alleen voor de joden, maar ook voor de heidenen, wij, voor ons. En hij heeft gesproken over dat bloed. Dat is ook zo'n zo kernachtig thema in de hele Hebreeënbrief. Ene, die ene bloedstorting, dat was genoeg voor alles. Dat overtrof die duizenden, die miljoenen liters bloed van stieren en van lammeren. Nou, toen kwamen we aan in hoofdstuk 11, want we hebben gelezen hoofdstuk 10 nog. Nou, omdat wij dan zo'n grote hoge priester hebben, laten we daarom met vrijmoedigheid tot hem naderen. We lazen vier opdrachten en we zijn daarmee, uiteindelijk gingen we van, maar hoe moeten we dan leven? Nou, door het geloof. En de Hebreeën schrijver die heeft ons op een fantastische manier allemaal geloofshelden vanuit het Oude Testament belicht. Terwijl we in de Hebreeënbrief het Oude en het Nieuwe Verbond hebben gezien, het verschil. En we hebben gezien dat het nieuwe verbond begon met een woord wat we in het Oude Testament nog niet kenden. Wie weet nog wat, welk woord dat was. Oeh, dan heb ik niet goed mijn best gedaan. Dat dus zul het nou al niet meer weten. Dat is volmaaktheid. Volmaaktheid, dat kenden ze niet in het Oude of onder het Oude Verbond. Maar in het Nieuwe Testament was er een volmaakt werk. Een volmaakt offer. En dat bracht dat wij nu met een volmaakt, rein geweten kunnen leven. En dat we niet meer hoeven te komen met een onvolmaakt en gebrekkig offer. Maar eenmaal is er een volmaakt offer geweest. Dat heeft genoeg gedaan. En daarom kunnen we met geloof leven. Hebreeë 11 vers 1, die begon zo prachtig mooi. Ik hoop dat het er nog steeds bij jullie in zit. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die ik hoop en is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, toen kwamen we aan in hoofdstuk 2, of hoofdstuk 12. Nou, dat hoofdstuk dat, dat bracht ons in de eerste instantie in de wetloop en het bracht ons in de tweede instantie eigenlijk bij een vader met vaderlijke zorg, met vaderlijke kastijding die ons op het rechte pad wil houden. We laten woorden van bestraffing, van vermaning, van geesteling en van tuchtiging van een liefdevolle vader. En dat was de basis, heb ik net gezegd, voor hetgeen wat we vanavond gaan behandelen. Dus we lopen met volharding. En hoe lopen we dan? Nou, vanuit het nieuwe verbond, vanuit het besef. We hebben een volmaakt offer en de wet is als het ware het zwijgen opgelegd. Nou, en dan gaat de Hebraïe schrijver gaat het volgende doen. En dat is het eerste punt. Twee bergen. En dat gaat over vers 18 tot en met vers, uh, 24, uh, ja, tot en met vers 24. Twee bergen. En ik, heb ze, ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Ik heb ze voor jullie naast elkaar gezet. Het gaat over de berg Sinaï en het gaat over de berg Sion. De ene berg die kennen jullie wel. Wie, wie, wie van de kinderen weet het? De berg Cine, Wat gebeurde daar? Rafael. Er werd gebeden, ja. Maar, Keanu. Ja, er werd geofferd. Nee. Er was een hele belangrijke gebeurtenis. Wie van de ouderen weet het? De wet. De wet. Het oude... Verbond, eigenlijk werd de wet daar gegeven en God maakte een afspraak, een verbond en hij zei, oké, okay, als jullie naar mij luisteren, dan zal ik jullie zegenen, dan zal ik jullie overvloed geven, maar altijd stond daar boven de wet. Daar moesten ze aan gehoor geven en daar moesten ze aan gehoorzamen. En de wet zei, doe dat, dan zal je leven. Maar, had God gezegd, als jullie niet naar mij luisteren. Nou, dan kwamen al die straffen, al die vloeken. Dat is het Oude Verbond, dat is de wetgeving. He, dat staat er ook. Het is het Oude Verbond, daar werd de wet gegeven. En nou ga ik eens, ik heb ze onder elkaar neergezet wat we allemaal hebben gelezen. Want vers 18 begint: Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. Nou, dat staat er met nadruk. Die Israëlieten daar. Bij de berg Sinaï, die hadden een berg, die konden ze aanraken. En grappig, ik heb een plaatje erbij gezet. Dat is de berg Sinaï in Arabië, niet in de Sinaï woestijn. Die top is zwart geblakerd. Persoonlijk ben ik van mening dat het in Arabië is. In het toenmalige Midian, maar goed. Dat is wat anders. Maar die top is zwart geblakerd. En waarom? Omdat daar een brandend vuur was. God was tegenwoordig als een brandend vuur. Ze konden die berg aanraken... Ze konden hem zien en God was daar als een brandend vuur. Onder het oude verbond, God als brandend vuur. En, en vuur spreekt altijd, oké okay, daar moet ik afstand van nemen, want van vuur ben je bang. Vuur dat verteert je en vuur dat vernietigt je en vuur dat verwoest je. En zo kwam God zichtbaar, tastbaar naar beneden op aarde. En wat had dat voor reactie? Nou ja, er staan nog meer woorden. Uh, hij komt niet alleen met vuur, maar ook met donkerheid. Duisternis. Storm. Uh, met stormwind. Wat, wat een heftige woorden. God daalt neer op de berg Sinaï. Hij gaat een verbond sluiten met het volk. En hij doet dat op een onzagwekkende wijze. En dat doet hij op zo'n manier dat het hele volk tegen, tegen Mozes zegt. Alsjeblieft, Mozes, gaat u met God spreken? Want... Dit kunnen wij echt niet aanhoren. Ze nemen als het ware pas op de plaats en ze doen een stapje terug en ze zeggen nee. Zo'n ontzettend ontzag hadden ze voor wat ze hun. zichtbaar voor ogen en hoorbaar voor hun oren was, was gebeurd. Dat was de indruk die in hun leven tevoren Een stapje terug. En ik hoop dat je goed beseft, dit is onder het oude verbond met een dikke streep eronder. Wat gebeurde er nog meer bij die berg Sinaï? Er was bezuingeschal, vers 19. En het geluid van woorden. Zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Jullie kunnen dit lezen, voor degenen die dit na willen lezen, in Exodus 19 en Exodus 20. Want, zegt vers 20, Hebreeuw 12 vers 20. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. En het was zelfs zo dat God had gezegd, oké, okay, om die hele berg moet een hek gezet worden met palen. En iedereen die die berg aanraakt, die moet direct gedood worden. Die berg was heilig. Tot die berg mochten ze niet naderen. En Mozes die had daar ooit gestaan en God had gezegd, Mozes, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilige grond. En ik hoop dat het... Tot je doordringt wat hier gebeurt. Het volk doet een stapje terug en God zegt van, don't touch me. Raak de berg niet aan, want hier ben ik. Dus er is eigenlijk al direct een afstand. Ja, God daalde vanuit de hemel neer en woonde te midden van zijn volk. Met zijn heerlijke tegenwoordigheid, de wolkolom. Maar toch was er altijd een afstand. Ik ben heilig. En dat werd later door de hele tabernakeldienst ommuurd met een muur. Wat wij de muur van het voorhang noemen. Helemaal om het heilig, uh, om voorhof heen. Altijd was daar die afstand. Maar in die afstand was er wel een poort. Waar het rechtvaardige volk doorheen mag gaan. Waarvan Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal uitgaan en ingaan en wijde vinden. Goed, dat was het oude verbond. En wat zij zagen, vers 21, was zo verschrikkelijk. Dat zelfs Mozes, die God al had ontmoet, een aantal jaar daarvoor. En die met God sprak van aangezicht tot aangezicht. Dat Mozes zei, ik sta zeer. De beven. En ik, 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 ik hoop dat ergens, ook in jullie land, dit is niet niks. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met God. En God openbaart zich op dit moment. En zelfs Mozes staat te beven van angst. Waarom? Er is vuur, er is donkerheid, er is uh, duisternis, er is stormwind, er is bazuingeschal. Het geluid van woorden wat niet te verdragen is. En die tastbare berg niet kunnen aanraken. Dat is wat er gebeurt. Dat is de berg van het oude verbond. Oké. Okay. En dan komen we bij vers 22. Lees eens met me mee. Maar u. En weten jullie nog aan wie deze brief was geschreven? De brief was gericht aan tot geloof gekomen joden. Joodse mensen, Hebreeën, die tot geloof waren gekomen en die op het punt stonden af te haken vanwege het feit dat ze vervolgd werden, omdat zij in Jezus gingen geloven, of tot geloof waren gekomen in Jezus. En daarom heeft deze hele Hebreeënbrief schrijven hun een brief geschreven. En hij heeft hun eigenlijk opnieuw uit de doeken gedaan, de heerlijkheid, de grootsheid van Jezus. En hij heeft gezegd van, maar wacht even joh, dat is gebeurd. Hun kwamen tot een tastbare berg, maar u. Hey, hun kwamen tot een tastbare berg, maar u bent genaderd. U bent dichtbij gekomen. U bent daar naartoe gekomen naar de berg Sion. Wow. Helaas verstaan wij allemaal geen Hebreeuws meer. Maar ik kwam een uitleg tegen van het woord Sion. En dat heeft mij zo ontzettend gevaarlijk. Ik vond het zo fascinerend. Ik vind het ook zo mooi. Ik ben er ook gewoon enthousiast over. Weet je wat Sion betekent? Plaats waar het vuur geweest is. Weet je wat dat betekent? Dat het vuur daar niet meer kan komen. Ik zal het uitleggen. Uh, aan de hand van een voorbeeld. Wat ik, heb, ik heb vroeger ooit, misschien kennen jullie het wel. Het, het, het kleine huis op de prairie gelezen. Kennen jullie dat boek? Van Laura Ingels. Uh, wereldberoemd boek. Echt, uh, het is ook verfilmd. Die film slaat helemaal nergens op, maar... De boek is echt prachtig. Nou, op een gegeven moment, ze, 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 ze leven in de prairie, en dat, dat, ja, ze, te midden van prairiegras, en ze leven daar gewoon in een hutje, ja, wij zouden zeggen hutje op de hei, maar dat was een hutje op de prairie. En op een gegeven moment zien ze vanuit de verte, kilometers bij hen vandaan, is er een prairiebrand. Nou, dat, de, de zon heeft dat prairiegras helemaal uitgedroogd. En wat gebeurt er? Dat vuur, dat komt als een lopend vuurtje, letterlijk en figuurlijk, op hun af. En wat deed vader? Hij groef zo snel mogelijk om het huis een keil, met, met ja, eigenlijk een gul. En wat deed hij? Hij ging het vuur aansteken achter de gul. Ja, Dus als ik moet zeggen, dit is het huis, daaromheen graaft hij een, een gul... en hij gaat het vuur gaat hij aansteken, zodat dat vast daarheen gaat. Grijp je wat ik bedoel? Dus het vuur ging het vuur tegemoet. En tegen die tijd dat het grote vuur hun kant op kwam, was het vuur daar al geweest. Dus het, het had hun beschermd. Dat is Sion. Het vuur wat de berg zo ver heeft aangetast, dat het zelfs eeuwen later nog zwart is van het verterende vuur van God. Wij komen op een plaats waar het vuur geweest is. Een van de psalmen, ik ben met psalmen opgeroeid en ik vind, ze, ik, ik vind ze nog steeds mooi. Die zegt: De hitte van uw gramschap is geblust. Gods toren is geblust aan het kruis van Golgotha. Daar heeft God de Vader het behaagd om hem te verbrijzelen. We zien als het God. Als het ware zien we God de Vader, zien we daar met zijn verterende vuur. Met donkerheid, met stormwind, met een aardbeving. We hebben ervan gezongen, een prachtig lied. Dat is wat daar gebeurde. En wij zijn genaderd tot de berg Sion. De plaats waar het vuur geweest is. Ik heb hem daar onderin erbij gezet. Als laatste. De plaats, de berg Sion. Eigenlijk spreekt die hele berg al over iets heel anders. Die berg is dus niet per se een tastbare berg, al is het bij Jeruzalem. Het is niet meer tastbaar zoals het toen was onder het oude verbond, maar wij zijn genaderd tot de berg Sion. Waarom zeg ik dit? We zijn niet tot de tastbare berg genaderd, wij leven door het geloof. Het is een gevolg van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die ik hoop. En is een bewijs voor de zaken die ik niet kan zien. De berg Sion. En de berg Sion is in het hele, in de, door de hele Bijbel heen is onlosmakelijk verbonden met de woonplaats van God. En God woont in de hemel, toch? En God was neergedaald. Hij wilde te midden van zijn volk wonen, maar hij liet daarmee tegelijkertijd zien, ik ben heilig. Jullie kunnen niet zomaar tot mij naderen. En er is een afstand en er is altijd een middelaar nodig. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar er was altijd iemand nodig die tussen God en tussen de mensen communiceerde. Maar u bent genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende mensen. God, en eigenlijk, als je die dingen zo als allemaal naast elkaar zet. dan zien we. deze woorden klinken heel liefelijk. Deze woorden klinken heel aantrekkelijk. Zo van. kom eens dichterbij. Onder het oude verbond was het allemaal afstotelijk. En het was ook afstotelijk. Want het volk zei: we doen een stapje terug. Mozes, gaat u maar. Want wij kunnen dit niet aan. Maar als het ware, zegt die hele Berg sion die zegt: kom maar, kom maar dichterbij. Weet je, het oude verbond was de wet. En de wet die doet alleen maar dit met ons. De wet die veroordelt ons constant. En de wet die laat ons altijd onze gebreken zien. Maar wat doet het evangelie? Het evangelie van Jezus Christus zegt ons, kom maar dichterbij. Zelfs als je een zondaar bent, kom maar dichterbij. Want er is genoeg gedaan. Er is een plaats waar het vuur geweest is. Het is een blijde boodschap. Het is goed nieuws. Nou, het is niet alleen de stad van de levende God. Het is ook het hemelse Jeruzalem. Daar zijn wij tot genaderd. En we zijn genaderd tot de tienduizendtallen van engelen. Wauw. Weet je, waar we nog wel eens een beetje bang kunnen zijn van de duivel en van het hele demonenrijk, wat bij hem hoort, het Rijk de Duisternis. Hé, hey, wacht eens even, wij zijn genaderd tot, hoe staat dat nou? Tot de tienduizendtallen van de engelen. Hé, hey, en wat zegt de schrift? Waarom zijn er engelen? Zij zijn er om ons, die behouden zijn, te dienen. Weet je, wij weten heel weinig van engelen. Ergens hebben we denk ik veel te weinig onderwijs gekregen in ons leven over engelen. Maar de engelen staan ons tot onze beschikking. Ze zijn er om ons te dienen. Ja, ze voeren de wil van God uit, maar ze zijn er om ons te dienen. En wij zijn daar tot genaderd. En laat me nog één ding zeggen van de engelen. Een derde van de engelen is afvallig geworden. Er zijn dus altijd twee engelen tegenover één duivel. Besef dat goed. Die met ons zijn, zijn meer dan die met hun zijn. Wij staan altijd aan de kant van de overwinning. We staan altijd aan de kant van de meerderheid. Van de sterkste. En daar zijn wij tot genaderd, schrijft de Hebraïer schrijven aan de Hebreeërs. Wat nog meer? Tot een feestelijke vergadering. Nou, daar onder het oude verbond, bij die eerste berg, daar was weinig feestelijks aan. Er was angst, er was afstand, maar ons. Wij zijn genade tot de feestelijke menigte. Hé, hey, even, even de vinger naar jezelf. Hoe is jouw leven? Hoe is ons leven? Gaan we als verdrietige mensen over de aarde en... Gaan we als klagende mensen over de aarde en gaan we maar van zucht naar zucht en van klacht naar klacht? Of behoort u ook tot die feestgaande menigte? Zoals vroeger de Israëlieten opgingen naar de tempel, Psalm 122, nog een keer een psalm. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij gaan uw poorten in. Is ons leven zo dat we als het ware mensen meenemen? En in de armen insteken en zeggen: kom nou, ga met ons. We zijn een feestende menigte. Want daar in de toekomst, ik zie de hemel wel niet, maar ik zie hem omdat ik geloof in die toekomst. Omdat Gods woord het beschreven heeft. Kom, ga met mij mee naar het eeuwige leven. Jezus tegemoet. We gaan hem straks zien. En we zullen straks aan hem gelijk zijn. Bekeer je en geloof het evangelie. Of is ons leven altijd maar verdrietig en moeite hier en klachtzus en, en angst daar? Of behoor je tot die feestige vergadering en tot de gemeente van de eerstgeborenen? Dat is een moeilijk, hè? Dat is lastig. De eerstgeborenen. Nou, wie is de eerstgeborene? Wie is de eerstgeborene? De oudste? Ja, ja, dat is, dat is de eerstgeborene. Maar wie is de, eerst, de eerstgeborene? Dat is Dat is Jezus. En wij zijn met hem levend gemaakt. Wauw. U, u behoort bij die feestelijke vergadering. U behoort bij die eerstgeborenen. Hij was de eerste ling. En wij met hem. We zijn met hem begraven in de doop. En we zijn met hem weer opgestaan. En wij behoren tot die vergadering van eerstelingen. Eerstgeborenen. Wauw. Die in de hemelen zijn opgeschreven. En tot God de rechter over allen. We hebben net een prachtig lied gezongen. Dat heb je niet voor niks uitgekozen, Nicolien. Het oordeel is weggenomen. Ja, God is onze rechter. En hij handhaaft zijn wet. Maar de wet is het zwijgen opgelegd omdat het offer van Jezus Christus volmaakt is geweest. Maar God gaat ons wel beoordelen. Denk niet dat je leven hier op aarde er niet meer toe doet. En dat God straks, nou ja, ja ik ben wel tot geloof gekomen. Maar ja, de rest maakt niet meer uit, toch? Nee, God gaat onze daden wel in de weegschaal leggen. Zonder oordeel. Maar wel met een beloning. U kunt beloond worden voor datgene wat u hier op aarde voor hem en in zijn naam hebt gedaan. Want het gaat nooit over het feit wat ik doe, maar altijd wat Hij doet door mij heen. En daarom kunnen we straks onze kroon die we krijgen aan zijn voeten teruggeven. En kunnen we zeggen, Heer, wij ontvangen een kroon, maar het is uw kroon. U bent waardig te ontvangen onze dank. U bent waardig te ontvangen onze lof. U bent waardig te ontvangen alle eer en alle glorie. Maar bent u straks ook zo'n knecht die straks mag binnenkomen en zal zeggen, Heer, u heeft mij één talent gegeven, maar ik heb er twee van gemaakt in mijn leven. Of bent u zo iemand die zegt, ja ik heb wel een talent gekregen, maar ik weet dat God een toornige God is en dat hij een rechtvaardige rechter is. Ik verstop hem gauw en ik begraaf hem onder de grond, zodat ik hem niet kan kwijtraken. Dat is de gelijkenis van de talenten, daar komen we misschien nog eens een andere keer op terug. Maar wat is uw leven? We zijn tot hem genaderd, de rechter over allen en wat nog meer tot de geesten van de rechtvaardigen. Ik denk dan eigenlijk ook aan Hebreeën 12 vers 1, dat wij omringd worden door die menigte van rechtvaardigen die ons voor zijn gegaan, die gestorven zijn, die tot volmaaktheid gekomen zijn. Nu zijn we, uh, sluiten we af met hoofdstuk 12, vers 23. Oh nee, vers 24 komt ook nog. En tot de middelaar. Wauw. Tot de middelaar. Als je, als je onderstreept in je Bijbel, is dit iets wat je echt heel dik vet moet onderstrepen in je Bijbel. Weet je, Mozes was een middelaar. En heel veel profeten en soms koningen. En waren mensen die waren middelaar. Die waren bemiddelaar. Die stonden tussen God en tussen de mensen. Die moesten soms een beetje eraf doen. En soms een beetje erbij doen. Om te bemiddelen. Maar Jezus Christus is. De middelaar. Hij heeft niet bij God een beetje eraf gesnoept. En bij ons een beetje eraf gesnoept. Hij heeft gezegd. Weet je. Vader. Ik kom om uw wil te doen. En ik zal mij buigen naar uw eis. Hij heeft volledig. Onder de eis van Gods wet gebogen. Hij heeft gezegd, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Om uw wil, uw wet, uw, die volmaakt en rein en heilig is. Ik kom die, om die te vervullen. En ik kom die, om die te vervullen in mijzelf. En ik zal de schuld, de straf van die wet, volledig op mij nemen. Zodat de wet niet meer hoeft te spreken over hen, maar ik neem hun schuld. Ik neem hun zonde en ik ben het die met mijn hart borg wordt. Ik ga tussen u en tussen hen instaan, zodat ik ze tot mij kan nemen en zodat ik ze tot u kan brengen. Wow. De middelaar. En wat staat er nog achter? Een prachtig woord. De middelaar van het nieuwe verbond. Knoop het goed in je oren. Ik leef niet meer onder het oude verbond. Waarom ik altijd bang hoef te zijn van een God die straft. Als je niet dit en als je niet dat. En als je wel zus en als je wel zo. Maar ik leef onder het nieuwe verbond. Omdat er één gestaan heeft. Op die plek. Om de straf, het oordeel, volledig weg te nemen. En weet je, ik, ik, ik wil het echt nog even een keer benadrukken. Laat je niet opnieuw het juk van het oude verbond op je leggen. Dat is wat er zo vaak gebeurt. Dat mensen het juk van de wet weer op zich nemen en denken dat ze de wet weer moeten gaan doen. Maar als je denkt dat je de wet moet gaan vervullen, dan ben je genoodzaakt om de hele wet te gaan vervullen. Sterker nog, dan zeg je eigenlijk tegen God, uw offer is niet genoeg geweest, ik ga het zelf wel doen. Nou, ik wens je succes. Succes. Als jij denkt de wet te kunnen gaan vervullen, no way. Er is er maar één die dat kan. En wie is dat? Zijn naam is Jezus. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En ik wil nog, nog één dingetje onderstrepen. Het oude verbond was niet slecht. Het oude verbond was niet slecht. Weet je, er zijn mensen die, die praten er minachtend over. Het was een geweldig verbond. Het was geweldig dat God vanuit de hemel neer wilde dalen. Het was geweldig dat hij kwam met zijn beloftes. Dat hij kwam met een hele ceremonie van offerdienst en tabernakeldienst. Maar wat zegt het Nieuwe Testament in Handelingen? Het was voor onze vaderen te zwaar. Het was niet te houden. En dat wisten ook die engelen die op die ark stonden. Die continu keken onder het verzoendeksel. Naar het bloed, wat daar elk jaar opnieuw werd opgesprenkeld. Elk jaar opnieuw werd dat bloed daar gesprenkeld. En die engelen die wisten onder dat verzoendeksel, ligt een wet. En die engelen hadden al 2000 jaar meegekeken en die wisten, hoe gaat deze wet nu een keer moeten zwijgen? Daarom moesten die engelen op die ark voortdurend kijken naar het bloed. En dat staat ook in deze tekst. Ik geloof dat ik hem overigens... Nee, dat komt. We zijn ge genaderd tot de middelaar van het Nieuwe Verbond. En tot Jezus. En tot het bloed van de besprenging. Wauw. Weet je, dat, dat, dat bloed daar in het Oude Testament, dat, dat vroeg eigenlijk constant naar nieuw bloed. Want dan kwam die hoge priester één keer per jaar. En dan had hij verzoening gedaan voor het volk. En de volgende dag ging het alweer mis. Want hij had weer een onreine gedachte. Of, of hij struikelde, of hij, hij hield hier een puntje van de wet niet. Of, of hij vergat daar. En het was weer mis. En, en dan moest hij weer een jaar wachten voordat hij opnieuw verzoening kon doen. Dat bloed vroeg constant om nieuw bloed. Maar wat heeft de Hebreeën schrijver ons geleerd in de Hebreeënbrief? Hij is eenmaal met zijn eigen bloed binnengegaan in het heiligdom wat niet met de handen is gemaakt. Maar hij heeft daar verzoening tot stand gebracht. Ik zou zeggen, halleluja. Goed. Tot zover de twee bergen. Oh nee, er staat er nog. Dat, dat bloed van Jezus, van de middelaar, spreekt van betere dingen als dat van Abel. Weet je, het bloed van Abel vroeg om wraak. Dat vroeg om vergelding. En daarom was Kain ook heel bang. Hij zegt, als iemand dit gaat zien, dan... Als iemand mij gaat ontmoeten, dan, dan zal die wraak nemen. Dat vroeg het bloed van Abel. Maar waar spreekt het bloed van Jezus Christus over? We zingen er vaak genoeg over. Waar spreekt het bloed van Jezus over? Verzoening, wauw. Het spreekt van volmaaktheid. Het spreekt van vergeving. Het spreekt van liefde, genade, vrede. Wauw. Er, er is nog veel meer over te zeggen. Het spreekt van veel meer dan alleen maar van wraak en van toren. Goed, we gaan naar onze tweede gedachte. Zou je dat andere plaatje weer kunnen zetten? Onze verantwoording tegenover hem, die spreekt. Oké, okay. weet je, we hadden gezien bij het oude verbond, daar was iemand die sprak, dat was God vanuit een wolk. Maar het volk had een verantwoording tegenover hem. Maar dat is voor ons net zo goed. De Hebraïe schrijver gaat het uitleggen. Vers 25. Let er daarom op. Oké, okay, wat hebben we nou gelezen? We zijn genaderd tot de berg en we zijn niet genaderd tot de tastbare berg, waar al die verschrikkelijke dingen waren. Wij zijn genaderd tot hem. Let er daarom op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Nou, nou komen we eigenlijk, eigenlijk weer terug bij Hebreeën 1 vers 1. Zullen we hem er even bij pakken? Want anders denk je misschien die reinier die staat uit zijn duim te zuigen. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hem die spreekt niet verwerpt. Wij hebben een verantwoording tegenover Hem die spreekt. En wie is Hij die spreekt? Zijn naam is... Jezus, want als zij onder het oude verbond niet ontkomen zijn die hem verwierpen en de middelaars onder het oude verbond, even kijken hoor, uh, even kijken hoor, die de aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen ook wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem. Die vanuit de hemelen spreekt. Oké, okay, het oude verbond, het was een goed verbond. En als daar al zulke straffen op stonden. Als we de stem van God ongehoorzaam waren. Of als we de profeten doden. Of als we Mozes, een van de belangrijkste middelaren uit het oude verbond, ongehoorzaam waren. Als daar al zulke straffen op stonden. Wat denken jullie dan? Wat er zou gebeuren als we de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, zijn stem, als het ware in het niet doen, en hem ongehoorzaam zijn die vanuit de hemelen spreekt. Dat hebben we ook gelezen in Hebreeën 2. Ik zal het er even bijpakken. Hebreeën 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. En dan vers 2, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen, die in het begin door de Here verkondigd is, en die aan ons bevestigd is, door hen... Die hem gehoord hebben. Wat denken jullie? Als jullie de stem van de Zoon verwerpen. Van hem die vanuit de hemelen spreekt. Ik zou zeggen, berg je. Want God verandert niet. Als God een verterend vuur was onder het oude verbond. Dan is hij ook een verterend vuur onder het nieuwe verbond. Ook al is zij vol liefde. En vol bewogenheid. En vol ontferming. En heeft hij in de Hebreeënbrief ons geleerd, nader dan met vrijmoedigheid. Zoals we hebben geleerd, laten wij met vrijmoedigheid toegaan. Maar God verandert niet in zijn hart. En dan hebben we eigenlijk gelijk al het derde punt. God verandert niet in zijn wezen. Als wij niet de weg gaan die hij heeft voorgeschreven, waarvan Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. Als we niet door de deur gaan die... God ons heeft aangewezen, waarvan Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Dan kan God niet anders doen dan dezelfde straf op je leggen als onder het oude verbond. En ik zeg, ik heb het verkeerd gezegd. God zal je met dubbele slagen, want wij hebben een dubbele verantwoording. Wij hebben veel meer kennis als degene onder het oude verbond. Wij hebben het evangelie gehoord. Het evangelie wat spreekt van volmaaktheid. Dat wisten ze onder het oude verbond nog niet. Maar wij wel. Zijn stem, vers 26, bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog één keer. Zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemelen doen beven. En ik denk dat dit nog een keer gaat gebeuren. Dat echt de hele aarde wakker geschud gaat worden. Omdat de hemel mee gaat beven. Nog één keer. En dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die nog kunnen gaan wankelen. Als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zou zijn, zouden blijven. Nou, nou is de vraag. Wat is er onwankelbaar? Wat is er onwankelbaar? Geloof. Ik zie één, ik zie één beweging. Wat is onwankelbaar? Wat houdt stand in eeuwigheid? Jezaja 40. De bloem valt af, het gras verdoort, maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. Alles kan wankelen. Nou, we zien het. Heel de economie waar we allemaal op bouwen en waar we op vertrouwen. Het wankelt omdat er een of ander virusje is wat we niet kunnen zien. En de hele wereld ligt plat. De hele wereld ligt plat opdat hetgeen wat onwankelbaar is, zou blijven. Gods woord is in alle eeuwen gebleken dat het stand houdt en dat het onwankelbaar is. En het woord, Johannes 1, is vlees geworden. Dit woord, heeft Jezus van gezegd in dezelfde Johannesbrief, is het dat van mij Getuigd. Onderzoek de schriften, want jullie menen in dezelfde het eeuwige leven te vinden. En de schriften die zijn het, die van mij getuigen. Het woord is vlees geworden. Kijk, als er iets onwankelbaar is, dan is het de Bijbel. Maar door de Bijbel heen is God onwankelbaar. Want Hij is onze rots, waar we onze voeten op zetten. Hij is onze sterke toevlucht. Hij is onze schuilplaats. Bij Hem kunnen we schuilen. Als we in hem zijn en hij wankelt niet, dan zullen ook jij en ik niet wankelen. Toch? Of heb ik dat mis? Ik ben niet zo goed in wiskunde, maar dit kan ik wel uitrekenen. Als hij niet wankelt en ik ben in hem, zal ook ik niet wankelen. A eigenlijk had ik nu wel verwacht dat jullie heel hard halleluja zouden uitroepen. Of amen zouden zeggen. Want dat is toch het enige antwoord wat we hierop kunnen geven. Broeders en zusters, we zijn in hem die onwankelbaar is, die eeuwig is en die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand is begonnen. Toch? Of niet? Nou, ik ga naar mijn laatste punt. Onze levenshouding tegenover hem die spreekt. Oké, okay, ik heb gezegd, deze, uh, dit, dit bijbelgedeelte, het afsluiting van hoofdstuk 12 staat in teken van hoofdstuk 12 vers 1. Die wetloop. En de, eigenlijk, eigenlijk is dit gewoon een gevolg van die wetloop. Weet je, we moeten continu bedenken dat we die wetloop aan het lopen zijn. Dat we niet meer die last van het oude verbond op ons nemen. Maar dat we zijn als die feestvierende menigte. En dat we hem die gesproken heeft niet verwerpen. Maar dat we hem navolgen. Dat we in hem onwankelbaar zijn. En daarom laten wij, vers 28 gaan we afsluiten. Laten wij daarom om al die redenen omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen aan de genade vasthouden. Wauw, dat is één. Laten wij aan de genade vasthouden. Ik vertrouw niet op eigen kracht. Ik vertrouw niet op eigen inzicht. Ik vertrouw niet op datgene wat ik presteer in mijn leven. Maar ik hou me vast aan de genade van God. En genade is genade. Genade is geen werk. Genade is... Ontvangen. Genade is niet verdienen. Genade is genade. Het is niet verdienen en toch krijgen. Dat is genade. Laten wij daarom vasthouden aan hetgeen wat wij niet verdienen, maar we toch krijgen. En het is onwankelbaar, omdat hij niet wankelt en omdat zijn beloftes niet zullen falen in de eeuwigheid. Amen. Laten we aan de genade vasthouden. Daardoor God dienen. Weet je, veel mensen zijn bezig met God te dienen. Zonder genade. Oude verbond zeg ik dan. Berg Sinaï. Nou berg je. Neem maar vast een stapje terug als je God zo wil dienen. Maar God dienen is dienen vanuit genade. Zijn genade vasthouden en hem dan dienen. Op een hem welgevallige wijze. Ja, dat is de volgorde. Niet hem gaan dienen zonder genade. Want dan zijn we bezig met presteren. Dan zijn we bezig met doen. Maar bezig zijn met genade. En dat is eigenlijk iets wat ons continu verontmoedigt. Want we beseffen continu, dagelijks, dat wij... Onvolmaakt zijn. Maar als wij ons oog gericht houden op Jezus, dan beseffen we dat genade volmaaktheid heeft gebracht en hij woont in mij. Toch? We hebben toch zijn heilige geest ontvangen of niet? Toen we tot geloof kwamen. We zijn met hem verenigd. We zijn één geest met hem geworden. Laten we daarom niet opnieuw het juk van dienst opleggen. Van donkerheid en vuur en van al die moeilijke dingen. Maar laten we gaan tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En dan kunnen we hem dienen op een hemwelgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Weet je, ik heb er echt een hekel aan als, als mensen over God spreken. Alsof het hun knikkervriendje is of zo. Daar heb ik echt een hekel aan. Weet je, want God is nog steeds dezelfde. En daar sluit hij ook mee af. Weet je... Doe niet alsof God een verterend vuur was onder het oude verbond en nu ineens niet meer of zo. God is nog steeds een verterend vuur. Als u hem niet dient op een hem welgevallige wijze. Als u hem niet dient uit genade. Ik zou zeggen, berg je dan, want God is dezelfde. Laten wij daarom het thema van de preek. Hem Dienen, de wetloop lopen en genade ontvangen. Amen. Zal ik danken? Hemelse Vader. We staan vol ontzag voor u. Heren, vol ontzag en ook vol verwondering. verwonderd, heren, dat u een volmaakt offer heeft gegeven. En dat wij het mogen aannemen. Halleluja. U vraagt van ons niks meer dan te geloven. En u belooft zelf nog dat u dat geloof in ons werkt. Zodat we niet hoeven te roemen. Zodat we niet ons op de borst hoeven te kloppen en kunnen zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Ik geloof. Maar dat we mogen leven uit genade. En heren, we beseffen. Echt, we beseffen maar al te goed. Heren, dat we uit het vuur zijn gerukt. En dat we staan op een plaats waar het vuur geweest is. Omdat u door het vuur wilde gaan, Heer Jezus. Halleluja. Dank u wel dat we kunnen zeggen en kunnen zeggen, zingen. Ik ben vrijgekocht. Door het bloed van Jezus. Dank u wel dat we kunnen zeggen dat na 2000 jaar de kracht van het bloed niet is afgenomen. Zoals bij de priesters. Destijds onder het oude verbond, er continu, elk jaar, nieuw bloed nodig was. Maar dat we kunnen zingen, daar is kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. Halleluja. Daarom bent u, Heer Jezus, waardig te ontvangen. Onze dank, onze lof, onze aanbidding. En ik bid u, Vader in de hemel, dat u ons helpt. Door de kracht van de Heilige Geest. Heer, dat we de wetloop zullen lopen. Uit genade zullen leven en u zullen dienen. Op een uw welgevallige wijze, met ontzag en met eerbied. Heer, ik dank u voor uw woorden, die in de eerste instantie misschien wat ingewikkeld leken. Maar als we het nu misschien vanavond terugkijken, zullen we zeggen, het is eigenlijk zo eenvoudig. Want het is Jezus en het is Jezus en het antwoord is altijd Jezus. Dank u wel daarvoor. Ik prijs uw machtige naam. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor deze boodschap. Dank u wel dat we mogen leven onder het nieuwe verbond. Dat we mogen leven onder het evangelie. We aanbidden u. U zij de dank en de glorie tot in eeuwigheid. In Jezus naam. Amen. Ik, ik, ik heb een lied opgegeven.